0: Das Velobis Update ist unser neues Format, in dem ich mit Markus Fritsch vom Radbranchenmagazin Velobis über die aktuellen Meldungen und Entwicklungen im Ökosystem spreche. Einmal im Monat diskutieren wir die für uns interessantesten Meldungen von velobis.de und versuchen sie einzuordnen. Etwas weniger Lagerfeuer, dafür mehr Newsroom. Willkommen an dieser Alliance Lagerfeuer, dem Podcast zur Kommunikation in der Rad-, Outdoor- und Bergsportbranche. Ja, Markus, schön, dass es klappt, dass wir uns zum zweiten VeloBis-Update ähm, hier treffen. Bevor wir uns äh, ja so ein bisschen die, die aktuellen Themen anschauen, die jeder von uns mitgebracht hat, würde ich gerne so einen kurzen Rückblick auf den VeloBis-Summit ähm, nochmal noch mal werfen. Der hat ja vor einem Monat stattgefunden und war, glaube ich, auch, ja, so ein ganz spannender Branchenspiegel. Magst du vielleicht mal so ein bisschen beschreiben, wie der, der Tag für dich war und was du auch ähm, so an Stimmungen ähm, und Schwankungen quasi so auf und mitgenommen hast von dem Tag? Ja, gerne. Um, erstmal hallo Norman. Schön, dass wir
1: wieder zusammenkommen. Beim zweiten Mal ist ja schon fast eine Tradition. Ne? Mal gucken, wo wir dann noch hinkommen mit unserem Velobiss-Update an ja, eurem Lagerfeuer. Nee, ähm, ja, Velobiss-Summit am 31. Januar war der. War eine tolle Veranstaltung. Ich fühle mich so ein bisschen wie der Bräutigam auf der eigenen Hochzeit. Ähm, so der Tag vergeht so im um Fluge. Man ist überall gleichzeitig in Gesprächen und hat vielleicht gar nicht so ähm, das Gefühl dafür, wie so das große Gesamtbild war, äh, weil das man gut. einfach so. Ähm, in, 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 im Flow ist. Aber ich glaube, es war eine coole Veranstaltung. Wir waren im massiv zentral in Frankfurt, ähm, coole Location, sehr zentral gelegen, ähm, haben dort den Konferenzraum quasi ausgebucht, Da war bis auf den letzten Platz voll, so ja, ähm, sodass wir eigentlich schon ein bisschen überlegen müssen, wie können wir das künftig noch weiterentwickeln, wo gehen wir da mit dem Velobiss Summit räumlich hin, wenn wir künftig noch mehr Plätze okay. brauchen. Und es war, glaube ich, so eine ziemliche Hands-on- Veranstaltung. Ja, ja. Wir haben viele Themen aus dem, ähm, aus dem Gebiet Kommunikation und Marketing aufgegriffen, mit viel Bezug zur Branche, mit sehr viel ähm, ganz unmittelbaren Anwendungsbeispielen und ich glaube, es hat allen gut gefallen und ich glaube, vor allem ganz spannend war auch, oder vor allem spannend, neben vielen anderen Themen, war das Thema Künstliche Intelligenz, AI, mhm. ähm, wo wir einen super Vortrag vom Hartmut Ulrich von BVA Bike Media hatten, der sich mit dem Thema schon sehr intensiv beschäftigt und der, glaube ich, einigen Zuhörern die Augen geöffnet hat, was da ja auf alle Kommunikationsarbeiter zurollt gerade. Das ist schon massiv.
0: Okay. Okay. Wie war denn dein Eindruck, Norman? Du warst ja auch dabei. Genau, ich war auch dabei. Ähm, ich fand es ähm, sehr, sehr spannend, ähm, einerseits so diesen, diesen Überblick, ähm, mit den, ja, wie du sagst, zum Teil ähm, sehr hands-on, zum Teil dann wieder strategischen Themen auch ähm, und andererseits einfach mal wieder so ein, ein, ein Panoptikum an Menschen ähm, aus der Industrie zu treffen, ähm, das ist ja dann doch immer wieder so ein, bisschen, so ein bisschen wie Klassentreffen und dann doch auch wieder neue Gesichter mit dabei. Ähm, das hat mir gut gefallen, auch gerade so am Anfang des Jahres tatsächlich fand ich das einen, ähm, ja, einfach einen schönen Einstieg irgendwie. Und ähm, die Location war natürlich also sehr passend dazu, sehr inspirierend auch. Ähm, passt natürlich auch, dass die dass die Eurobike da gerade noch einen, ihr, ihr Frankfurter Büro eröffnet hat. Ähm, was glaube ich für die Mitarbeitenden, die da in Frankfurt sitzen, ähm, schon auch eine ja, wirklich gewinnbringende Location ist, ähm, von dort aus arbeiten zu dürfen. Also von daher war es für mich auch ganz spannend. Es war ein bisschen schade, weil ich ähm, ja am späten Nachmittag dann schon abreisen musste äh, und den Abend verpasst habe. Und ähm, dieses also Ich finde das Networking ja immer ganz interessant bei solchen Veranstaltungen. Ich weiß auch, wo wir die mountainbike tourismus konferenzen organisiert und geplant haben. Wir haben gesagt, wir, wir planen so ein bisschen Programm um Pausen herum und haben jeden, also jedes Jahr eigentlich die, die Pausenzeiten erhöht. Und also der Abend hätte mich natürlich schon noch interessiert, um so ein bisschen, ja, so ein Stimmungsfang vielleicht auch zu machen. Wie war denn da dein Eindruck? Wie geht es denn der Branche und den einzelnen Protagonisten in dieser Branche? Ich glaube, man... man wehrt sich dagegen,
1: sich unterziehen zu lassen. Also okay. ähm, so die Begleitumstände, glaube ich, manche Unternehmen sind immer noch schwierig, ähm, ähm, aber ähm, prinzipiell habe ich das, das Gefühl, dass so die, die, das Grundvertrauen in das Produkt Fahrrad ungebrochen ist. Also die meisten Player sind sich bewusst, ähm, so die Probleme derzeit sind temporär und ähm, wenn man die löst oder die, die Phase jetzt irgendwie sauber durchkommt, ähm, ja. dann hat unser Produkt auch wieder eine, eine, eine gute Konjunkturaussicht. Ähm, ist... Und wir merken auch hier als Verlag ähm, ganz unmittelbar, ähm, dass in manchen Kontext die Marketingbemühungen der Player in der Fahrradbranche auch wieder zunehmen. Ähm, für uns war auch gerade als Verlag die letzten drei Jahre durchaus ein bisschen schwierig manchmal, weil einfach die Produkte sich auch ohne Zutun sehr gut verkauft haben. Ja. Und der Leidensdruck oder die Notwendigkeit, ähm, Absatzimpulse zu schaffen, ähm, ist in diesem Jahr deutlich größer als in den vergangenen Jahren. Und okay. klar, es gibt immer so, so eine Mittelsituation. Es gibt Unternehmen, die äh, sind momentan im, im Krisenmodus. Da wird Hilf. gespart, wo es nur geht. Und da wird natürlich oft auch bei den Marketingausgaben zuerst gespart. Hilf. Das ist aber nicht exemplarisch für alle Marktteilnehmer. Ähm, wir sehen durchaus, dass viele Marktteilnehmer, viele unserer Werbekunden, dieses Jahr sogar ihre, ihre Budgets ähm, ähm, erhöhen oder zumindest vielleicht etwas anders gewichten. Und ähm, insofern auch jetzt gerade als Resümee zu einer ähm, Fachveranstaltung der Marketing und Kommunikationsentscheider in der Fahrradbranche, ähm, würde ich sagen, die sind alle ganz gut beschäftigt gerade. Ähm, die haben einen dicken Aufgabenblock okay. vor sich liegen, ähm, weil okay. einfach in der gegenwärtigen Marktsituation Absatzimpulse wichtiger sind denn je. Und ich habe auch nicht das Gefühl, dass dort irgendwie so ähm, Friedhofstimmung herrschen würde. Ganz im Gegenteil. Also es hm. war eigentlich eine sehr positive, aufgeräumte,
0: von einem guten Spirit getragene Veranstaltung. Okay. Ja, schön. Da ähm, bin ich tatsächlich gespannt, so wie es sich ähm, über das Jahr noch weiterentwickelt. Ähm, jetzt lasst uns aber gerne mal in die Themen reinschauen. Und ich habe gerade gesehen in der Übersicht, ähm, wir können im Grunde mit einem Thema einsteigen, das wir beide mitgebracht haben, nämlich ähm, den Verkaufsstopp ähm, für Babu Lastenräder. Magst du da vielleicht mal so einen so Einstieg machen ähm, und, und deinen Blick darauf? Genau,
1: wir müssen erstmal klären, sagt man Baboe eh oder Babu? Ähm, das ist eine gute Frage, <lacht> aber das müssen wir vielleicht im Nachgang mal ausdiskutieren. Ich glaube, dass wir jetzt niemanden Podcast hören, ähm, wie die richtige ähm, Aussprache ist. Also ich sage mal Baboe, eh. mhm. also du darfst Babu sagen, weil ähm, das kriegen wir schon irgendwie gelöst. Nein, also die niederländische ähm, Aufsichtsbehörde für die Sicherheit von Konsumgütern, die kürzt sich ab. Ähm, NVWA. Ähm, ähm, frag mich jetzt bitte nicht, wie das Nieder die niederländische ähm, aus ausgeschriebene Version ist, da würde ich mir jetzt gerade die Zunge brechen. <lacht> Aber wie gesagt, also die niederländische Konsumgüterbehörde hat ähm, vor einigen Wochen schon, ähm, Mitte Februar war das, der Firma Babu ähm, den Vertrieb ihrer Lastenräder <lacht> untersagt. Ähm, so wie ich es verstanden habe, zuerst in den Niederlanden. Mhm. Ähm, und zwar mit der Begründung, dass ähm, Babu auf den Vorwurf, ähm, die Produkte wären unsicher, zu wenig Informationen geliefert hat. Also es wurde Aha. nicht unbedingt schon ein Rückruf angeordnet. Das können so Behörden ja durchaus auch. Das wäre auch in Deutschland zum Beispiel das Kraftfahrtbundesamt oder die Konsumgüteraufsicht quasi. Die können auch Rückrufe anordnen. Und das war es in dem Fall noch nicht, sondern erstmal nur ein Verkaufsstopp angeordnet. Aber das hat natürlich sehr große Wellen geschlagen, auch gerade in den Niederlanden. waren äh, war ein Medienthema rauf und runter, die die ähm, niederländischen Nachrichten haben darüber berichtet und so weiter. Mhm. Und ähm, daraufhin hat dann Babui, also ähm, auch relativ bald, ähm, seine Kunden... Informiert und gebeten, mhm. die Produkte vorerst nicht weiter zu nutzen. Mhm. Und wenn man weiß, dass so ein Lastenrad gerade in Familien wirklich ein Mobilitätsmittel ist und damit die Kinder zur zu Kita gebracht werden oder die Wocheneinkäufe erledigt werden oder wie auch immer, ähm, ist das natürlich für die Nutzer von dem Fahrrad erstmal ein Rieseneinschnitt gewesen und hat auch, ja. glaube ich, einigen, einigen Unfrieden und, und ja auch Unzufriedenheit bei den Kunden generiert erstmal. Mhm. Und ähm, ja, jetzt ähm, gerade heute, heute Morgen, bevor wir den Podcast jetzt ähm, aufnehmen, ja. äh, mal kurz ähm, nochmal ein bisschen recherchiert, was ist der aktuelle Stand. Und ähm, so wie es aussieht, ich habe jetzt noch nicht alle Informationen vorliegen, aber heute Morgen ging in den Niederlanden zumindest schon mal, in den niederländischen Fachmedien nee, die Meldung rum, dass Babu jetzt oder Babu eh einen Rückruf der ähm, betroffenen Fahrräder, ähm, eingeleitet hat oder starten will ähm, ja. und wie das dann ablaufen soll, bin ich sehr gespannt, weil ähm, ein, schlussendlich geht es ja um den Rahmen an den Lastenrädern, die wohl bruchgefährdet sind und es gibt also auch wohl einige ähm, Meldungen von Konsumenten, ähm, die, die eben von brechenden Rahmen ähm, berichten ähm, und den Austausch eines Rahmens an einem Lastenrad ähm, stelle ich mir alles andere als trivial vor. Vor allen Dingen bei einem Produkt, was in einem sehr hohen Stückzahl auch direkt von Babu verkauft wurde. Also, also nicht, über den, nicht über den Fahrradhändler, sondern direkt ähm, auf der Webseite bestellt und direkt an den Kunden geliefert wurde. Ja.
0: Also da bin ich mal gespannt, wie Sie das hinkriegen wollen. Ja, bin ich auch gespannt. Und also was ich ja interessant finde, ähm, an dieser ganzen Geschichte, ist ja eigentlich so diese die mediale Berichterstattung drumherum, weil es ja wirklich ähm, schon gefühlt äh, hohe Wellen schlägt ähm, und glaube ich so ein bisschen die Angst in der Branche auch ist, dass das ähm, ja, so ein bisschen auf die auf ein größeres ähm, Cargo-Bike-Thema zurückfällt ähm, und nicht bei der einen Marke bleibt, ähm, also dass es eventuell zu einer zu einer Kaufzurückhaltung in dem gesamten Bereich führt, ähm, auch wenn es jetzt nur spezifisch auf eine Marke bezogen ist, die aber natürlich, ähm, also zumindest kenne ich es so ja aus München, ähm, also im urbanen Bild schon sehr, sehr präsent ist tatsächlich. Also auch sehr sichtbar. Also ich finde, es gibt wenige ähm, Cargo Bike-Brands, die um, neben und Müller jetzt vielleicht um, so sichtbar sind um, wie diese Räder. Absolut. Und das ist ja auch das, also das
1: ist erklärt einerseits die große okay. mediale Aufmerksamkeit, weil einfach sehr viele Kunden in Babul äh. sitzen. Genau. Ich kann jetzt keine Stückzahl nennen, wie viele da verkauft worden sind in den letzten Jahren, aber es sind einige 10.000. Äh. Ähm, und ähm, ja, eben diese große Verbreitung ähm, zeigt ja auch, wie wichtig das das, das, das Produkt, das Mobilitätsmittel für die Anwender ist. Es war ganz ja. witzig, war vor ein paar Tagen bei uns beim Aldi, beim Einkaufen mit meinem Lastenrad. Ist kein Babu, hier ein anderes Produkt. Aber standen dann das erste oh. Mal, witzig ja. aufgefallen, fünf Lastenräder vom Aldi. Davon waren drei Babus. Ähm, also siehst du schon, Marktanteil drei von fünf so ungefähr. Das ist natürlich jetzt ja, okay. keine empirische, exemplarische Untersuchung, aber es zeigt schon so ein bisschen, wie präsent die Dinger sind. Ja, und, aber gleichzeitig ist das natürlich auch die große Herausforderung jetzt, also bei so vielen Produkten im Markt ähm, skaliert so ein Pro Problem natürlich auch ganz enorm. Wenn du eine kleine Nischenmarke wärst, die vielleicht irgendwie jetzt in den letzten Jahren 100 Lasten jeder verkauft hätte, ähm, wäre da auch kein medialer, ähm, keine mediale Aufmerksamkeit daraus entstanden, weil das Problem viel zu klein ist.
0: Ja, das stimmt allerdings. Ja, sind wir mal gespannt, ähm, wie es weitergeht. Ähm, lass uns von da aus vielleicht gerne ins zweite ähm, Thema schauen. Ähm, lass uns gerne auch bei dir bleiben. Du hast ähm, Shimano mit um äh, Einbußen bei Umsatz und Gewinn. Ähm, das klingt jetzt noch halbwegs harmlos in der Überschrift. Ähm, die Zahlen dahinter sind aber durchaus enorm. Ähm, also wir hatten äh, knapp 30 Prozent weniger Umsatz als im Vorjahreszeitraum. Ähm, ein Absinken des operativen Gewinns um 55 Prozent. Ähm, das ist also das sind wahnsinnige Zahlen. Ähm, und also bei vielen anderen Marktteilnehmern ähm, würden die wahrscheinlich zur Insolvenz führen. Ähm, Shimano kann es irgendwie ähm, abhaben, aber
1: ähm, ja. Ja, also bis Shimano insolvent ist, glaube ich, muss noch viel ähm, ja. ähm, Wasser in irgendein Fluss runterfließen. Ähm, das wäre jetzt ein bisschen sehr drastisch, das schon als, als, als ähm, mögliche Entwicklung an die Wand nee, zu nehmen. Nee, also bei Ihnen gar nicht. Was ich an den Zahlen eigentlich spannend finde, ist vor allen Dingen der Blick nach vorne von Shimano, der in dem Geschäftsbericht auch mit drin steht. Mal kurz zur Einordnung oder zum, okay. zum Kontext, dass Shimano für das Jahr 2023 sehr starken Rückgang des Umsatzes gemeldet hat. Im Fahrradsegment, Shimano hat ja andere Segmente auch noch, im Fahrradsegment ist jetzt nicht unbedingt überraschend, weil so Probleme im Markt sind, je größer gegenwärtig, je weiter du in der ähm, Lieferkette ähm, an, die, an die Quelle kommst. Also gerade die Komponenten, die oe hersteller sind, sagt man zumindest, die, die momentan den größten Warenbestand vor sich her schieben, ja. weil die die letzten in der Kette sind, ja, ja. bei denen quasi jetzt auch ein wieder anspringender Nachfrage ankommen würde. Also erstmal werden die Bestände im Einzelhandel verkauft, dann werden wieder Fahrräder bei den Lieferanten geordert und wenn die Fahrradhersteller irgendwann mal ihre Lagerbestände ja. geklärt haben, fangen die wieder an bei ihren OE-Lieferanten wie Shimano etc. Ähm, zu ordern. Also sind die so ein bisschen die letzten in der Kette, die von der Erholung der Marktsituation profitieren würde. Insofern sind aber auch die Probleme bei den OE-Lieferanten wohl momentan mit am größten. Ähm, und dass wenn der Markt mit Ware vollgestellt ist, ähm, gerade auch mit OE-Ware vollgestellt ist, ein Komponentenhersteller wie Shimano äh, kein einfaches Jahr hat oder hatte, vielmehr ist jetzt nicht so überraschend. Interessanterweise sind die Zahlen, der Rückgang, ähm, der jetzt drinsteht, der ist enorm, ähm, der, ähm, ähm, zu, die, der Zuwachs vorher war aber auch riesig. Ähm, wenn man das jetzt mal historisch okay. vergleicht, ist Shimano im Fahrradsegment momentan auf einem Umsatzniveau ungefähr von 2019. Und das waren keine wirklich schlechten Jahre. Also das waren ja auch schon eigentlich starke Branchenjahre. Das okay. war einfach nur der Wahnsinn der Jahre 20 bis 22 oder bis 21, die ähm, ähm, den Umsatz in die Höhe getrieben haben. Was ich interessant fand, war, ähm, was Shimano mit Blick für dieses Jahr ähm, prognostiziert hat. Ja. Und da hat Shimano gesagt, wir sind noch nicht aus dem Gröbsten raus. Ähm, dieses Jahr wird es perspektivisch, zumindest für das eigene Unternehmen, nochmal einen weiteren Umsatzrückgang geben. Ähm, Shimano rechnet da so mit nochmal circa 10% Umsatzrückgang in 2024. Ja. Ähm, und ich finde das vor deswegen interessant, auch weil Shimano in den letzten Jahren mit den Prognosen für die kommenden Geschäftsjahre immer sehr gut gelegen ist. Also auch okay. die Entwicklung für 2023 hat Shimano schon vor einem Jahr ungefähr so vorhergesagt. Also es ist nicht genau aufs Komma genau, aber schon gesagt, die, die Umsatzgröße, wie sie 2023 realisiert wurde, hat Shimano schon Anfang des Jahres so oder so ähnlich angekündigt. Und ähm, wenn jetzt ähm, so ein Unternehmen für 2024 sagt, ähm, das wird nun mal richtig schwierig dieses Jahr, dann ist das durchaus auch, denke ich, eine Prognose, die man auf die zumindest auf die UI-Branche übertragen kann. Oh. Und deswegen fand ich die Meldung ähm, des Wirtschaftsberichts von Shimano auch besonders spannend.
0: <lacht> ich glaube, also es deckt sich ja gefühlt schon auch mit dem, ähm, was man so als Sentiment aus der Branche hört, dass einfach 2024 jetzt schon nochmal ähm, so ein bisschen gutes Wirtschaften Zähne zusammenbeißen ähm, und eher schon mal den, den Ausblick auf ähm, 2025 mitnehmen und darauf hinarbeiten ist ähm, als dass es jetzt eben dass es, als als ein Pro prognostiziert extrem gutes Jahr werden würde Absolut. Man darf auch nicht vergessen, für Shimano ist der deutsche
1: Fahrradmarkt einer unter vielen. Also selbst ja. wenn jetzt in Deutschland die Bude brummt und alle Fahrräder, Fahrradhändler morgen ausverkauft werden, ändert das für Shimano nicht so brutal viel, wenn nicht in den anderen Ländern eine ähnliche Entwicklung stattfindet. Ja. Ähm, aber eben auch, was du sagst, 2024 oder wie ich es vorher beschrieben habe, so diese Lieferkette, ähm, ja. wenn die Saison jetzt gut läuft, ähm, die Fahrradhändler ähm, ihre, ihre Warenbestände abbauen können dieses Jahr, dann wird es einfach auch noch ein ganzes Jahr dauern, bis so eine so ein Aufschwung, okay. eben bei der, bei bei der, bei der OE-Branche, also bei den Herstellern von ähm, Fahrradkomponenten, dann ankommt.
0: Okay. Dann können wir das gleich mal so stehen lassen ähm, und gehen in eine Meldung rein, die ich mitgebracht habe. Und zwar ähm, hattet ihr eine Meldung kürzlich drin, dass mobile.de ähm, kurz davor steht, ähm, mit E-Bikes auch zu starten. Ähm, das heißt, also dann. Plattformgeschäft, ähm, das es ja ist, ähm, mit mobile.de, wo also gebrauchte ähm, Automobile vor allem ähm, gehandelt werden, öffnet sich jetzt ähm, dem Markt für Elektrofahrräder und möchte quasi dieses Angebot auch 2024 ähm, für die Inserenten ähm, kostenlos halten, um einfach auch zu schauen, also das Ganze entsprechend aufzubauen. Ähm, was ich schon, also was ich daran interessant finde, ist, dass gefühlt ähm, es in der letzten Zeit immer wieder Meldungen gibt, ähm, wo einfach wo man sieht, dass so ein bisschen Automobilbranche und Radbranche ein Stück weit näher zusammenkommen. Ähm, also es gibt ja auch so ganz allgemein so also diese ganzen Light Electric Vehicles, die auch so ein bisschen diese ja also die Branchen sowieso noch stärker zusammenbringen. Ähm, aber dass wir da jetzt wirklich sehen, okay, eine große Plattform ähm, öffnet sich dort einfach ähm, und ist ja damit in diesem Gebrauchtmarkt ähm, einerseits natürlich eine, eine Einladung für, ähm, für normale Konsumenten, ähm, ihre, ihre Räder entsprechend zu verkaufen, ähm, kann aber natürlich auch von ähm, gewerblichen Anbietern ähm, ganz spannend sein, sich darauf zu positionieren und um das noch mitzunehmen. Also, so wie sie es im Grunde ja ähm, auch beim Schwesterunternehmen Kleinanzeigen schon machen. Also, das sind ja. Ähm, durchaus einige Händler auch registriert, ähm, um dort quasi ihr Geschäft und ihr, ihre Kommunikation ähm, ein Stück weit voranzutreiben.
1: Ja, genau. Ähm, Mobile.de gehört zum selben Unternehmen, ähm, zu dem auch Kleinanzeigen gehört. Früher Ebay-Kleinanzeigen, jetzt nur noch Kleinanzeigen. Und wie du gerade sagst, ich würde mal mutmaßen, dass Kleinanzeigen.de jetzt schon einer der wichtigsten äh, Marktplätze für gebrauchte Fahrräder in Deutschland ist. Ich kann mir vorstellen, dass Mobile.de der Zugang oder der, der Plan noch ein bisschen anderer ist. Ähm, da werden sie vor allen Dingen Unternehmen ansprechen, die Gebrauchträder oder in dem Kontext dann denke ich vor allen Dingen Leasingrückläufer vermarkten. Ja. Ähm, ich glaube jetzt nicht, dass für mobile.de es so spannend ist, ähm, einen Endkonsumenten oder einen Endkunden, der sein gebrauchtes Fahrrad verkaufen will, ähm, dort zu gewinnen, sondern ich ähm, denke schon, dass die hier ein hochpreisiges Segment wollen und dort sich eben als Lösung anbieten wollen für die ja. ähm, Leasingrückläufe für Testräder, für Leihräder. Ähm, dann gibt es ja auch im touristischen Kontext relativ viele Fahrräder, die irgendwann nach zwei, drei Jahren wieder aussortiert aus, ähm, werden und dann oh. vermarktet werden. Ähm, und ich ähm, meine, wie du sagst, klar, ähm, ähm, Automotive Player, in dem Fall ist es jetzt ein Marktplatz, ähm, entdecken zunehmenden Fahrradmarkt für sich. Ob das jetzt unbedingt so über die Mobilitäts Begründung kommt, ist die eine eine, eine, eine Erklärung vielleicht. Ich denke auch vor allen Dingen, dass das Produktfahrrad auch wertvoller geworden ist. Ähm, wenn wir vor zehn Jahren über ein Gebrauchtrad gesprochen haben, ähm, war das vielleicht ein Erlös von ein paar hundert Euro, den du dort maximal ja. generieren konntest. Und ein gut erhaltenes E-Bike, ein lösing rückläufer nach zwei, drei Jahren, es wird immer noch ein paar tausend Euro wert mitunter. Und damit kriegt das natürlich dann eine Größenordnung, die durchaus vielleicht auch für so einen Marktplatz spannend wird.
0: Mhm. Absolut und vor allem glaube ich, sehr, also, es wird für mobile.de am Schluss wahrscheinlich spannend ähm, zu gucken. Ähm, ja, mit den leasing ist natürlich die, 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 die Händler, ähm, die für sie dann interessant sind, ja durchaus überschaubar, weil dann sind sie erst so bei den, bei den Leasing-Anbietern ähm, und am Schluss müssten sie ja, ähm, wenn, wenn so deine, deine Vorhersage, das stimmt, dass es vor allem darum geht, ähm, ja eigentlich im Hintergrund ähm, in sehr, sehr intensiven Gesprächen mit Jobrad stecken als als größten Anbieter in, in dem Bereich, um die auf die Plattform zu bekommen.
1: Genau. Ich meine, einige der Leasinganbieter haben ja selber schon Plattformen entweder übernommen oder sind genau. gerade dabei, sie aufzubauen. Ich glaube, das ist auch gerade so die ganz große, eine, also eine der großen spannenden Fragen im Fahrradmarkt. Wird es dann überhaupt einen Markt für Leasingrückläufer künftig geben? Ja. Also, <lacht> Ich mal, wenn man sich das Thema Leasing anschaut, muss man natürlich auch alles durch so eine Dreijahresbrille sehen. Das heißt, die Räder, die vielleicht vor zwei Jahren, vor drei Jahren verkauft wurden oder geleased wurden, wo ein Leasingvertrag abgeschlossen wurde, ähm, da endet jetzt erst irgendwann mal der Leasingvertrag. Und was dort dann passiert, ähm, ist schlussendlich auch eine Entscheidung des jeweiligen Leasingnehmers, also des Arbeitnehmers, der einen Rat geleased hat. Ähm, und äh, bei den meisten leasing kannst du die Fahrräder für einen sehr günstigen Tarif danach übernehmen. Und das ist so die Frage, die sich viele momentan stellen. Was wird so das typische Verbraucherverhalten sein? Werden die meisten Kunden ihr Fahrrad übernehmen? Weil sie sagen, ja, für ein paar hundert Euro übernehme ich jetzt ein tolles E-Bike ähm, und fahre das noch ein paar Jahre. Oder übernehme ich es und verkaufe es vielleicht dann selber. Da sind wir aber wieder bei dem Thema Plattformen. Oder sagen die, ja, ich hätte gern immer ein top neues Fahrrad, neueste Technik, ähm, neue Akku, alles frisch, alles wieder neu. Und ähm, gibt das nach drei Jahren zurück und nehme ein neues. Ähm, da wissen wir im Fahrradmarkt noch nicht so ganz genau, ähm, ja, wie das künftig hauptsächlich ablaufen wird. Natürlich wird es sowohl als auch wird beide ähm, ähm, Formen ähm, geben, was nach dem Leasingende mit dem Fahrrad passiert. Aber ich denke schon, dass sich ein typisches Verhalten rauskristallisieren wird. Ähm, und da muss man mal sehen. Ähm, so oder so hat es auf jeden Fall große Auswirkungen auf den Markt. Also wenn die meisten Kunden sagen, nach drei Jahren ähm, liest wieder ein neues Fahrrad, dann freut sich darüber natürlich der Fahrradhandel. Ähm, wenn ja. die meisten Kunden nach drei Jahren sagen, ich behalte das erstmal, dann haben wir da einen ziemlichen Einbruch wahrscheinlich der Neuradabsätze, dadurch erstmal zu erwarten. Also ein spannendes ist. Thema. Mal gucken. Ähm, und ich denke mal, so einer wie mobile.de bringt sich da jetzt auf jeden Fall mal in Stellung. Um, um, um an so einem
0: Markt künftiger partizipieren zu können. Definitiv und vor allem, ähm, glaube ich, was man im Hintergrund dort sehen wird, ist, dass tatsächlich diese, also es ist ja am Schluss eine große Prozessherausforderung auch auf Seiten der Leasinganbieter. Ähm, also dass diese Rücknahme ähm, im Grunde so eine Art äh, Refurbishment ähm, und Wiederaufbereitung, die dort passieren muss ähm, und das dann an digitale Plattformen anzuschließen, muss ja maximal effizient ähm, tatsächlich auch ablaufen. Ähm, und gefühlt, wenn ich mir jetzt gerade anschaue, was irgendwie ein VSF und ein ZTV an Kampagnen für Fachkräftegewinnung schon fahren, wird es wahrscheinlich vor allem spannend, das entsprechend auch zu besetzen. Aber vielleicht gibt es dann auch perspektivisch statt wirklich nochmal technische Innovationen, die das vielleicht leichter machen, zugänglicher machen. Das, glaube ich, wird schon nochmal ein, ein Treiber sein in die eine oder andere Richtung für diese Prozessoptimierung. Absolut.
1: Ich meine, der Markt für hochwertige Refurbished oder hochwertige, fast neuwertige ähm, Gebrauchte-E-Bikes ist mit Sicherheit da. Die Frage wird ja. einfach sein, stehen die Räder nachher zur Verfügung? Ähm, genau. Und das wird jetzt, denke ich, die nächsten Jahre wahrscheinlich zeigen.
0: Ja. Okay, dann lass uns doch gern mal in die nächste Meldung von dir gehen. Und ja. zwar äh, hast du eine Meldung zu Eurobike mitgebracht? Ähm, mit Eurobike zeigt sich 2024 wieder als starke Messeplattform. Was ist da aus deiner Sicht so das Bemerkenswerte daran?
1: Ein Prinzip ein bisschen das, was ich vorher auch schon sagte. Ähm, die Marketing- und Kommunikationsarbeiter in der Fahrradbranche sind ziemlich gut beschäftigt, weil die viele, viele ähm, Aufgaben vor der Brust gerade ja, also haben. Und das sieht man auch so ein bisschen, glaube ich, an der Eurobike. Wir waren. Um, tatsächlich am Tag vor dem Velobis.de Summit auf einem, bei einem Hintergrundgespräch mit der Eurobike, wir und andere Fachmedien, okay. das war so ein kleiner B2B-Presse-Talk, wenn man so will, und hat sich die Phanemic, ähm, also die Messegesellschaft der Eurobike, so ein bisschen in die Karten blicken lassen, hat so ein bisschen Ausblick gegeben, wo okay. es hingeht. Ähm, und im Prinzip der Grundtenor, den wir dort zu hören gekriegt haben, waren, dass der Messe, die Messe Uff. veranstaltet, die Eurobike-Macher, sehr zufrieden sind mit dem Anmeldestand, wie es sich okay. gerade entwickelt. Ähm, absehbarerweise werden wieder 1900 Aussteller auf der Eurobike sein. Das Messegelände wird ähnlich eh voll belegt sein ähm, wie im vergangenen Jahr. Also es ist auch dieselbe, dieselbe Zahl an Hallen, ähm, dieselbe Größe, was die Ausstellungsfläche angeht. Ähm, und das fand ich ähm, auch gerade unter dem Aspekt, wo man immer sagt, oh, Fahrrad mag gerade schwierig und irgendwie alle bis zu einer Katastrophenstimmung, ja. eigentlich ein sehr positives Signal, dass ähm, die ähm, Unternehmen der Branche und die Aussteller der Eurobike trotzdem wohl optimistisch in die Zukunft blicken und eben auch sagen, klar, das Leben geht weiter, 2025 wird wieder ein anderes Thema. Ähm, und ähm, wir müssen schon auch ähm, weiter in die ja, die Grundlagen legen für den Erfolg in den kommenden Geschäftsfahren. Und da zählt natürlich eine Teilnahme an einer Leitmesse der Fahrradbranche absolut dazu. Ja. Und was ich auch eben unter dem Aspekt ganz spannend fand, dass die Eurobike ähm, noch so ein bisschen... Ähm, inoffiziell, aber schon sich so in die Karten blicken lässt, dass auch einige sehr große Player auf die Eurobike zurückkommen, ähm, okay. die in den vergangenen Jahren dort nicht mehr ausgestellt haben. Wer schon spruchreif ist, ist auf jeden Fall Kalkow, okay. als wahrscheinlich wichtigste größte deutsche Fahrradmarke, als wichtigste Marke des größten Players im Fahrradmarkt. Pornbike ähm, 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 wird wieder auf der Eurobike ausstellen. Ähm, es ist, glaube ich, noch nicht offiziell, aber ähm, ähm, es ist wohl davon die Rede, dass der ähm, größte taiwanische Fahrradhersteller ähm, ähm, wieder auf die Eurobike als Aussteller zurückkommt. Also insofern, glaube ich, ähm, spielt die Marktsituation ähm, der, der Messe durchaus in die Karten gegenwärtig.
0: Mhm. Habe ich auch das Gefühl. Also ähm, wir arbeiten ja mit der Messe auch zusammen und ich finde es tatsächlich... Ähm, super spannend so einerseits diese branchenlage zu sehen andererseits eben wo man mir sagt okay also es geht runter und drüber quasi ähm, was die entwicklung anbelangt ähm, und das ja, ge ist ja gefühlt ist so eine messe ja sowieso auch immer für die zukunft zuständig ähm, weil das was jetzt auf der messe passiert ist ja was was im grunde zu 25 zu 26 ähm, zum tragen kommen wird ähm, vor allem produktseitig auch ähm, deswegen ich glaube ich, es ist auch ein ganz spannender Ausblick für die Branche, einfach zu sehen, okay, ähm, da entwickelt sich ähm, einiges. Ähm, ich finde, die Messe hat sich auch in ihrem Selbstverständnis als Plattform einfach weiterentwickelt, ähm, was ich sehr positiv finde und ja, nimmt damit auch ihre, also eine sehr starke Rolle einfach für die gesamte Branche ein ähm, und da fand ich auch bei euch am äh, Velobus Summit ähm, den Pressesprecher von der Auma ja. ähm, ganz interessant, dem aussagt. also diese Leitmessen, müssen eben diese Funktion tatsächlich auch einnehmen. Also dass die so ein bisschen ähm, ja die die Branchenverbände zusammenbringen und dann so diese eine starke Stimme nach außen sind ähm, und eine, eine Plattform eben in verschiedene Richtungen darstellen können. Und ja, die Entwicklung ja. haben sie gut gemacht. Und ich bin tatsächlich ja. gespannt noch auf die internationalen Ableger. Ja, sehr. Ähm,
1: also das ist natürlich auch so ein bisschen... Ähm, ein Nebeneffekt, glaube ich, aus der neuen Konstellation, ähm, die, die, ähm, die, das Joint Venture, der, ähm, der Messe Friedrichshafen mit der Messe Frankfurt, ähm, ähm, das künftig quasi der Veranstalter dann der Euroberg ist. Und wenn man weiß, dass ist die Messe Frankfurt mit dem Boot, die eine der größten, internationalen Messeveranstalter auch das ja. ist, ist das natürlich eine logische Entwicklung. Aber nochmal zurück ganz kurz, was du vorher gesagt hast, ähm, auch die Bedeutung von so einer Messe. Ich glaube, das kann man gar nicht hoch genug schätzen, wie wichtig eine Leitmesse auch für die Wahrnehmung eines Produktes und einer Branche und einer Industrie in der Öffentlichkeit ist und die Signalwirkung ähm, in, die, in die Breite der Gesellschaft. Ja. Und es gibt wenige Veranstaltungen wahrscheinlich, wo wir das Thema Fahrrad in die 8 Uhr Nachrichten von der Tagesschau bringen. Ja. Aber die Eurobike ist eben so ein ähm, Zugang ähm, und aber auch, ähm, ich kann jetzt gerade keine Zahlen nennen, aber wie oft ähm, von einer Eurobike überall in der Welt in Medien berichtet wird, ähm, das ist eine, ähm, eine Reichweite, ein Multiplikator, den man, glaube ich, gar nicht hoch genug schätzen kann. Und trotzdem ähm, muss man auch jedem Unternehmen, jedem Aussteller zugestehen, dass dieser Aspekt ein bisschen nebensächlich ist. Weil am Ende des Tages muss jeder Aussteller für sich eine Kosten-Nutzen-Rechnung ja. machen. Eine Messeteilnahme ist sehr, sehr teuer. Ähm, und der wirtschaftliche Nutzen daraus ist für die Unternehmen immer schwieriger zu berechnen. <lacht> Früher war es klar, da hast du auf den Messen ähm, die Vororders für das letzte, nächste Jahr geschrieben und am Ende der Messe hattest so einen Orderblock und wenn der voll war, ähm, dann hat sich die Messe gelohnt und wenn der Orderblock halb leer war, hat sich die Messe nicht gelohnt. Das funktioniert heute nicht mehr so. Und das ist ja auch das, was du im Messewesen allgemein siehst, dass Einerseits, klar, der Wert dieser Wahrnehmung international, der Vernetzung, des Austausches ist unbestritten ja. groß, ist aber auch schwierig ja. zum Bemessen. Und ja. Da sagt natürlich jedes Unternehmen, muss ich irgendwie einen mittleren sechsstelligen Betrag in eine Messeteilnahme stecken ähm, für Händler, die vielleicht ihr schon gewonnen habt. Also das ist eine schwierige Frage für jedes Unternehmen. Aber umso schöner finde ich dass tatsächlich die meisten Player im Markt immer noch sagen, ja, für uns ist Messe wichtig. Wir stecken da echt viel Geld rein und ähm, haben Nutzen, ziehen da auch irgendeinen Nutzen für uns draus.
0: Ja, ich glaube, also ich sehe das wie du, dass, äh, das Ganze hat rein von der Rechnung her eine große Schwierigkeit. Ich habe das Gefühl, dass eben ähm, sehr viele und gerade so die C-Level in der Branche schon den, also einen Nutzen ähm, sehen, was irgendwie Abstimmungen anbelangt, was Netzwerk anbelangt, was auch irgendwie äh, gemeinsames Messaging anbelangt. Aber das ist natürlich... Ähm, ein gutes Stück weit als so ein immaterieller Wert ähm, schwerer zu bestimmen ähm, und im Grunde ist der also der Wert ähm, für die teilnehmenden Unternehmen hat sich im Grunde über die letzten Jahre geändert das Bezahlmodell der Messen hat sich halt im Grunde nicht geändert sondern du zahlst pro Fläche ähm, aber du ziehst ja erstmal mit diesem mit diesen geänderten Wert keinen Nutzen unbedingt aus der Fläche die du bezahlst und das ist glaube ich eine Schwierigkeit die dort ist und ich glaube das ist tatsächlich was was die Messen ähm, ein Stück weit stärker bedenken müssen, aber tatsächlich auch die, die ausstellenden Unternehmen ähm, mit, dem, mit der Überlegung, was für Nutzen und was für einen geänderten Nutzen sie vielleicht aus dieser Fläche tatsächlich doch ziehen können. Ähm, ich glaube, das wird schon nochmal für beide Seiten interessanter zu gucken, wie man da zusammenkommen kann. Ähm, ja. und ja
1: Was ich ganz interessant fand, ich habe den Stefan Reisinger bei vorher erwähnten Pressetalk mhm. e gefragt, der Herr Stefan Reisinger muss man kurz erklären, ist der Geschäftsführer, der Phanemic, ähm, also der Messegesellschaft so also der Eurobike, ähm, ob denn die Unternehmen ähm, in dem Jahr tendenziell eher kleinere Stände planen. Also, den Messeauftritt vielleicht ein bisschen konzentrieren, ein bisschen smarter machen, nicht mehr das ganze Programm darstellen, sondern vielleicht nur noch die Highlights. Und er sagte, nee, eigentlich die meisten Aussteller planen genauso groß wie eh und je. Ja. Und er hat mir auch erzählt, dass tatsächlich sogar der Messepreis, also der, der Quadratmeterpreis bei der Euroberg in dem Jahr auch nochmal gestiegen ist, also das wird sogar noch ein bisschen teurer für die Aussteller und trotzdem planen die meisten Unternehmen wohl genauso groß wie hier und je. Ja. Ähm, das hätte ich so nicht erwartet. Kann ich dir jetzt auch nicht genau erklären, wieso das so ist, dass die Aussteller da nicht so ein bisschen kompakter sich aufstellen, aber anscheinend Big is Beautiful weiterhin, auch beim Messestand.
0: Ja, definitiv. Ja, Da, da wünsche ich mir ja tatsächlich noch, nachdem ich letztes Jahr auch so in Vorbereitungen und einfach irgendwie für eine Inspiration auf unterschiedlichen Messen war, auch so ein bisschen noch... Noch ein bisschen mehr Mut irgendwie, was, was so die Gestaltung von Messeständen anbelangt. Also, dass das irgendwie, ja, dass man sich da irgendwie so ein bisschen noch inspirieren lässt und so ein bisschen außerhalb des Gewohnten vielleicht mal arbeitet, das finde ich noch ganz spannend für die Branche.
1: Ja, was mir als Messebesucher oft abgeht oder als Besucher bei Firmen an ihren Messeständen, ist so eine relativ schnelle Aussage, was ist unser zentrales Thema, unser Highlight als Marke. Das kriegen ja. manche Firmen sehr gut hin, ganz klar. Aber es gibt auch immer noch viele Messestände, wenn du auf den Messestand gehst, siehst du erstmal mal 200 Fahrräder. Ja. und weißt eigentlich so gar nicht genau, welche Messebotschaft will mir der Aussteller jetzt vermitteln. In Außer, dass sie ganz viele verschiedene Fahrradmodelle produzieren. Und da kann man mit Sicherheit noch ein bisschen mehr rausholen, als so eine eurobike teilnahme denke
0: ich. Ja. Und dann lass uns mal ins letzte Thema schauen, das ich jetzt mitgenommen habe. Die, die Meldung in dem Sinne ähm, ist eher für mich das so der Aufhänger, also Brose kommt mit ähm, Cyberschutz inklusive, ähm, also dass ähm, der Antrieb tatsächlich ähm, einfach, ja, ein Stück weit Upgrade bekommt ähm, in Bezug auf Cybersecurity. und ich fand es ganz spannend, ich hatte es dem Vorgespräch schon gesagt, ähm, wenn man dann, wenn ich dann so runterscrolle und bei euch bei, bei weitere Artikel schaue, dann mhm. sehe ich gefühlt so im Abstand von zwei Monaten gibt es irgendeinen ähm, Irgendeine Meldung von einem Hackerangriff, ähm, von irgendwelchen ähm, ja, Cyber Security Leaks ähm, in der Branche. Ähm, und damit wird das Gefühl schon, also zumindest so im Hintergrund, ähm, zu einem ganz schön großen Thema, ähm, wo ich damit auch das Gefühl nicht ganz los werde, dass dem noch nicht genug Aufmerksamkeit geschenkt wird, ähm, sich da, da sauber aufzustellen tatsächlich.
1: Das Ganze hat ja zwei Ebenen. Das eine ist ganz profan. Die meisten E-Bike Hersteller versuchen ihr System möglichst effektiv oder möglichst ja. gut gegen Tuning zu schützen. Das Ganze hat auch so ein bisschen eine gesamtgesellschaftliche Komponente. Tuning ist kein Kavaliersdelekt, -Kavaliers genau. wird aber betrieben. Ich denke mal, das ist auch so ein bisschen Wettrüsten zwischen den E-Bike Ausrüstern und den Tuning Anbietern. Beide versuchen sich immer wieder, irgendwie gegenseitig auszustechen ähm, und ähm, ich kann dir keine Zahlen nennen. Ähm, ähm, ich kenne auch aus meinem Umfeld keine Beispiele, aber ich glaube schon, dass relativ viel E-Bikes noch getunt werden. Ähm, und klar, wenn das ein Gesamtproblem ist, wenn dadurch vielleicht auch mal irgendwann ähm, Unfälle in die Öffentlichkeit kommen jemand mit jemandem getunten E-Bike, der irgendwie keine Ahnung in der Spielstraße ein Kind überfährt oder was auch immer, fällt das natürlich imagemäßig sofort auf das Produkt E-Bike zurück. Ja. Und das will man an dem, das will man vermeiden, ganz abgesehen davon, dass es einfach auch ein rechtliches und Sicherheitsproblem ist. Ähm, die zweite Ebene ist, dass ein E-Bike zunehmend ein digital vernetztes Produkt ist mit digitalen ähm, vernetzten Funktionen äh, wie Diebstahlsicherung, wie ähm, ähm, Datenauswertung. Ähm, ich habe ähm, die ähm, jeden Kilometer, den ich mit meinem E-Bike gefahren bin, habe ich in meiner App auf dem Handy. Ähm, und klar, wenn da jemand drauf zugreifen könnte ähm, von außen, kann er natürlich sehr a, sehr viel über mich erfahren und vielleicht B, mich auch tatsächlich mich auch tatsächlich schädigen. Ähm, ähm, oder ich verlasse mich vielleicht drauf, wenn mein E-Bike geklaut wird, dass ähm, über die äh, über die Ordnungsfunktion ähm, trotzdem das E-Bike wiedergefunden werden kann und ähm, das ist wahrscheinlich auch so ein bisschen ein Wettrüsten derjenigen Player mit bösen Absichten, ähm, die irgendwie so eine digitale, vernetzte Funktion sich in kriminaler Absicht zu eigen machen wollen ähm, und der Anbieter von solchen von E-Bike-Systemen, die dagegen Brandmauern, Blockaden aufbauen und da ist jetzt Prose eben auch ein aktuelles Beispiel für.
0: Okay. Ja, ich finde es auch, also die, diesen Part interessant, wie du sagst, ähm, dass man quasi auf diese, diese Nutzungsdaten zugreifen kann, ähm, weil also natürlich ähm, mit äh, ungewollt von außen ähm, irgendwie schwierig. Ähm, rein Industrieseitig ist natürlich wahnsinnig spannend, ähm, im Grunde, was da an Datenschatz eigentlich da ist, ähm, um einfach ja noch besser zu verstehen, ähm, was, die, was die Nutzer mit den Rädern und mit den Produkten machen und also das ist für mich noch ein ganz interessantes Thema, was sich daraus noch entwickeln wird, also ob wir einfach im nächsten Jahr vielleicht schon sehen, dass dass diese Daten ähm, natürlich irgendwie DSGVO-konform ähm, auch genutzt werden, nutzbar gemacht werden, für Ableitungen, auch in Veröffentlichungen gehen. Weil wir an sich schon gefühlt als Branche immer das Problem haben, wir haben gar nicht so viel gut aufbereitete Daten. Ähm, deswegen, das, was wir an Daten haben, erzeugt dann immer ein riesiges Medienecho. Ähm, aber eigentlich sitzen wir in vielen Bereichen eigentlich auf einem wahnsinnigen Datenschatz, ähm, der sich sicherlich lohnt, ähm, den mal zu heben und näher anzuschauen
1: wenn denn die jeweiligen Besitzer der Daten dann auch reinblicken lassen. Also ich würde es mal vermuten, dass also die meisten Aus, Ausstatter von E-Bike-Systemen ähm, oder Anbieter von E-Bike-Systemen ähm, die Daten gerne selber nutzen, aber nicht unbedingt da reingucken ja. lassen wollen, muss man mal sehen. Aber ich denke auch unter einem Aspekt ganz interessant, wir haben ja ein ähm, anderes Thema, aber ähnliches Problem mit Strava. Ja. Ähm, es gab ja tatsächlich die Problematik, dass ähm, Fahrraddiebe geguckt haben, wo fährt jemand mit seinem teuren Rennrad? quasi, wo kommt er an, wo ist er zu Hause und da wusste man, da lohnt sich das Einbrechen und irgendwann hat dann Strava die Funktion eingeführt, dass die letzten Meter vor der Haustür verschleiert werden, also nicht äh. mehr für Dritte sichtbar sind. und Ich kann mir das mal beim Lastenrad ganz ähnlich vorstellen, wenn irgendjemand ähm, im Bosch-System, ähm, ähm, also was nicht geht, ja. im Misswellen, aber wenn es möglich wäre, wüsste der genau, wo mein Lastenrad gerade steht und wo man es gerade einladen kann und ähm, also insofern ähm, hat das durchaus eine gewisse Relevanz, da eine, eine Sicherheit der, des Zugriffs von außen zu generieren.
0: Absolut, also wir sehen das ja auch ähm, vor allem im touristischen Kontext und da geht es ja um frei zugängliche Daten, also wenn ähm, Strava Heatmaps veröffentlicht werden ähm, und wir, das, also wir hatten das immer wieder in Diskussion, wenn es um irgendwelche ähm, Freigaben von Wegenetzen ging, ähm, dass man, ähm, Forst sehr, sehr gut wusste, ähm, wo die Nutzenden so unterwegs sind, ähm, weil die durchaus ähm, ja gebildet genug sind, ähm, sich Stralbar Heatmaps anzuschauen ähm, und damit Ableitungen zu treffen, ähm, wie da Frequenzen sind, ähm, wie die Nutzungen sind. Ähm. Also das ist, glaube ich, immer in dem, mit der mit der Generierung von Daten und auch der, der Veröffentlichung von Daten, ähm, so diese zwei Seiten, dass es natürlich irgendwie einen, einen guten Effekt haben kann, dass es irgendwie spannend ist aus Community-Sicht, ähm, aber dass sich daraus natürlich eben ähm, gewollt und ungewollt Ableitungen treffen lassen. Mhm. Genau. Ja, super. Ähm, dann, Markus, würde ich es dabei erstmal belassen. Ähm, Schön, und tatsächlich ja. einfach mal schauen, was der, was der März ähm, uns so, so bringen wird ähm, an Neuigkeiten aus der Radbranche. Ähm, die Temperaturen sind jetzt wieder so ein bisschen zurückgegangen, aber irgendwie wird es ja gefühlt schon recht frühlingshaft ähm, und gefühlt steht auch so der, der Fachhandel in den Startlöchern. Ähm, dass es richtig und vor allem nochmal verstärkt losgehen kann, wenn es einfach wieder ein bisschen wärmer, ein bisschen schöner auch in den Städten wird. Und ich denke, dass wir da im März, also Ende März, schon so ein bisschen Blick drauf haben können, wie so die, die ersten frühlingshaften Entwicklungen in der Branche auch sind.
1: Ja, denke ich auch. Ich hoffe, dass wir dann Positives zu berichten haben aus der Branche. Ich glaube, es klingt jetzt abgedroschen, aber es bleibt spannend. Ja. Ich denke schon, dass jetzt die nächsten Monate, wenn die Saison anspringt, und das wird sie, einfach auch die die, die Stimmung in, in, in bei allen Marktteilnehmern sich so ein bisschen wieder ins, ins Positive dreht.
0: Okay. Wobei, wie, wie wir vorher auch eingangs schon sagten, so schlecht ist sie ja. Nee, genau. Nee. Ciao. Super, dann Markus, vielen, ähm, vielen viel Dank dir für die Zeit ähm, und wir sprechen uns dir. in vier Wochen wieder. Alles klar, Norman, bis dann. Ciao. Gut, ciao. Wir bleiben noch ein wenig sitzen und blicken ins Feuer. Wir hoffen, dass dir diese Folge des Desirelines Podcasts gefallen hat und freuen uns über Likes und positive Kommentare. Teile die Folge gern mit KollegInnen und FreundInnen, die Gefallen am Lagerfeuer finden könnten. Hast du Feedback und oder Gastempfehlungen für uns, dann schreib uns gerne eine Mail an podcast@desirelines.de. Bis nächste Woche am Desirelines Lagerfeuer.